0: 二月三号，星期三，今天57岁的亚马逊创始人 CEO 杰夫贝索斯宣布，他将在三季度的时候，也就是今年七月份，会让出 CEO 的岗位，退居到执行董事长的职务上。届时呢，亚马逊云服务的老大安迪 Jasey， 他将会接替贝索斯，成为亚马逊的 CEO 哈，统领大局。贝索斯是在1994年的时候创办了图书电商亚马逊。他说，创业之初最经常被问到的问题就是，你解释一下到底什么是 Internet， 什么是互联网啊？ 2 6年过去了，亚马逊如今已经成长为有着1500万付费用户、涵盖几乎是所有品类的全球第一大电商平台，甚至包括生鲜啊，这个水果蔬菜它也卖，彻底颠覆了零售行业，并且呢，又向人工智能硬件蔓延，像智能音箱啊、智能家居。还做视频播放平台，做云服务。那至于图书，他们的老本行，现在也出了这种 Kindle 的电子书，还有有声图书等等。亚马逊目前的市值是 1.7 万亿美元，可谓是宇宙超级巨无霸。那因为 Covid 1 9的疫情。亚马逊在过去一年里，它的营收和利润都在不断地刷新着最好的成绩。那么，在过去很长一段时间里，贝索斯也是全球首富，他的财富达到了1880亿美元，就个人财富富可敌国哈。他呢，在全球首富榜上，上个月是被马斯克所超越。贝索斯说，他离开 CEO 的岗位是为了更好的专注于产品创新和早期的战略布局。什么样的早期布局和策略呢？比如说哈，这个生态领域的创新，就是亚马逊很可能会将用户数据进行分析，然后来看他们的买房意愿，并且把他们的买房意愿提供金融服务，将他们和房屋经纪人来进行匹配。那么在新房中呢，他们会和开发商合作去嵌入一整套亚马逊的智能家居。另 外， 亚马逊还准备在美国中部辛辛那提那边去购买机 场， 进一步充实自己的飞机队伍和车 队， 实现全美配送的次日到达。那在美国这样大部分地区是地广人稀的地 方， 其实次日到达是很难实现 的， 还要花好多的钱去布置这个 l o g i s t i c 物流配送的资源、仓库的资源。那 么， 另 外， 亚马逊还计划发射三千个卫星上 天， 未来会给地球上的它的这些 Prime 的。会员提供高速的互联网 WiFi 接入服务。在过去几年里面，随着公司业务的迅速壮大，实际上呢，贝索斯他是有两个左膀右臂哈，来帮他主持日常的事务，而他其实本身也比较关注很前沿的项目，像他所投资的蓝色起源那家公司，就是关注于啊航空领域的发展以及太空探索。那他个人生活在过去两年也有很大变化。两年前，他和共同创立亚马逊的妻子结发妻子离婚，哈，他也是另结新欢，选择了一位会开飞机的前新闻主播。这首富谈起来恋爱，就像老房子着了火一样，肯定很多的时间没有花在这个公司的管理上。比如说，他们一起去迪士尼旅行啊，一起开着私人飞机环游世界的旅行啊，然后还一起去温布尔顿看网球公开赛，就是很高调的在恋爱。那么再来说说即将成为 CEO 的 Andy j e s s e 他今年五十三岁。早在两千年左右的时候，他就已经成为贝索斯非常看好的人选。那个时候，他们经常把这个 Andy j e s s e 叫做贝索斯的影子，就是贝索斯几乎到哪儿参加什么样重要的会议，或者是去去哪儿出什么重要的商务的旅行的差，他都会陪同他左右。那么之后呢？他也是一手创办了亚马逊的云服务。目前云服务这个板块也很赚钱，营收在2020年达到了450亿美元，有百分之三十的增长。由他来接替公司的 CEO 是非常合适的人选。那贝索斯给所有的亚马逊员工今天是群发了一封邮件来讲述他的这个决定。文章不是很长哈，如果你希望阅读原文的话，可以来到微信公号张奥同学留下你的邮箱。既然说到产业新闻，我今天要来介绍一位新朋友战才，他呢目前人在英国伦敦，有着医疗健康的背景，目前正在攻读金融硕士。那他给我们带来一个新的话题哈 ，digital health 数字化下的医疗健康行业。比如说刚才我们提到亚马逊，他对未来的一个策略就是也希望能够进入到医疗健康领域。他希望用户可以把他的医疗信息开放给他的智能平台，让他的那个家用的音箱里面的那个 Alexa 也可以知道你的血压情况、你的心跳情况、你应该吃什么药，然后让 Alexa 成为你家中的大脑，帮你监控着血压、血糖、血脂，提醒你吃药、看医生、预约体检。其实不只是亚马逊，就几大互联网巨头其实都在做这样的健康布局。那么今天站财要给我们先来讲一讲苹果是怎么做的。
1: 大家好，我是在伦敦读金融硕士的战才。张奥姐的音频是我每天必听的节目，也是我在英国漫长 lockdown 期间的快乐来源之一。当每天跟着张奥姐的声音到世界各地时，在室内的日子也增添了更多色彩。现在英国疫情经过一月八日单日确诊六万八千例的最高峰后，确诊病例已经在波动下降了。媒体也有消息称，政府将采取三步走的计划：三月学校开学，四月开放商店，五月开放餐厅。算上这一次，英国已经有三次 lockdown 了，其中还经历了各种不同程度的封禁。过去一段时间经历的这些不确定事件，也让我有了一点感悟：让人沮丧的不是需要面对各种禁令与改变。而是一次次鼓起让生活恢复正常的勇气，好不容易迈出下一步时，又被突如其来的动荡与不安裹挟。健身房开了又关，再开再关；旅行计划改了又改，无可再改。不过还好，每天可以在公寓窗外看到不同色彩的夕阳，还有制作各种菜品饮品。有了美食美景，也算是对生活有了更多期待。说回正题。因为今年的 pandemic， 大家持续关注的肯定是健康话题。我本科是在南京大学读化学专业，一直对医疗健康领域很感兴趣。后面又在咨询公司医药组，还有专注医疗的私募基金公司实习。实习期间，我也写过一些报告，能跟大家分享。之前有听过张奥姐为大家讲过很多苹果。谷歌、亚马逊等互联网巨头的新闻，今天就从另外一个角度为大家分享一下苹果公司在医疗健康领域的布局。苹果现任 CEO Tim Cook 曾说：“如果你把视野拉长到未来，回首往事时发问，苹果对人类的最大贡献是什么？那将会与健康有关。我们正在实现大众化，并与各类机构一起赋能每个人来管理自己的健康。”疫情期间，苹果公司的总体营收表现强势，可穿戴设备的用户增长也格外亮眼。除了疫情期间居家办公、学习的需求外，用户对个人健康的持续关注也起到了很大的推动作用。苹果以 iPhone、Apple Watch、AirPods 等硬件设备为支点，开发出了面向普通用户的 Health Kit、面向研究者的 Research Kit、面向医患的 Care Kit。并通过应用平台帮助用户组织个人健康记录，全面搭建起个人健康数据驱动的以用户为核心的健康生态体系。去年10月，苹果发布了 iPhone 12系列手机的同时，也发布了 HomePod Mini。HomePod 不仅是一个扬声器，还可作为超宽带核心终端，在医疗健康领域的用途也可以和亚马逊公司的智能音响 Echo 对标。那么苹果在医疗健康领域具体做了些什么呢？二零二零年三月，苹果与美国联邦机构合作开发了一款新冠筛查工具 ，Apple COVID-19。这款 App 可以引导用户填写关于症状、位置以及其他风险因素的相关问题，由此筛查自身风险，并将获得来自 CDC 美国疾病控制与预防中心的建议。美国联邦机构的这一决定可能是由于苹果拥有庞大的用户群体。用户对品牌的信任，以及苹果产品的高用户友好度。2020年4月，苹果又与谷歌宣布合作开发和部署基于蓝牙设备的 COVID-19 接触者匿名自动追踪技术。针对 COVID-19 开发的健康管理体系，只是苹果在医疗健康领域的一个侧影。如今，苹果系列产品拥有10亿活跃用户。公司在医疗健康领域最核心的是其完善的硬件设备生态体系以及广泛的用户基础。通过硬件设备生态系统收集用户健康数据 ，Apple Watch 是苹果公司进入医疗行业最重要的媒介。自2015年 Apple Watch 发布以来，销售量已达到 1.26 亿块，占全球智能手表近五成的市场份额。Apple Watch 作为一款包含心率检测、睡眠追踪、心电图、健身追踪、跌倒检测、健康记录、云存储等强大功能的医疗健康设备，为用户提供远程健康监测保障。AirPods 作为苹果可穿戴设备中的重磅产品，也可以作为助听器，并收集温度、心率和耗氧量数据。苹果还与设备制造商合作。打造支持与 iPhone 互联的血糖仪等第三方健康设备。作为超宽带核心终端，苹果也正加大与医疗健康机构的合作，为其设备增加更多新的功能。新功能的加入也可以助力苹果获取更多新用户。Apple Watch 加入 FDA 批准的非处方心电图仪之后，苹果与强生合作，评估可穿戴设备对心房颤动疾病早期识别的影响。2019年，通过收购一家健康公司，苹果将其哮喘监测应用添加到 Apple Watch 中。苹果还申请了新的专利，通过运动传感器来监测用户运动过程中是否存在运动障碍或震颤等情况，以检测用户的帕金森病情。近期，美国专利商标局公布了苹果一项与柔性智能手套相关的专利。专利中指出了一种能够检测血压等生命体征信息的智能手套，可用于医疗场景，并连接到多款设备。苹果通过硬件设备生态系统收集第一手的个人健康数据，非常重要的院外健康数据，为后续数据的分析和利用奠定了坚实的基础。通过应用平台，帮助用户组织全面的个人健康记录。2016年，苹果收购一家初创公司后，推出了自己的 PHR 个人健康记录平台。该应用程序可以追踪用户健康指标和健康数据，如过敏情况、免疫接种、实验室结果、药物使用情况等。要整合更多健康数据，难点在于隐私的处理与广泛的数据来源。2020年3月，美国 HHS。公布的新互操作性规则，支持无缝、安全的访问、交换和使用电子健康信息，使患者及其医疗保健提供者能够安全访问健康信息，可能会加速 Apple P H R 的发展。患者可以将医疗数据导入 iPhone 中，并且可以选择向医疗 App 提供相关数据。苹果拥有的合作伙伴设备。加上应用平台，将使用户能够创建统一的个人健康记录。该生态系统将使消费者能够深入了解自身行为如何影响生理状况，如何更好地管理症状，并可与医院医生或研究人员共享数据信息。用户可以选择通过苹果或第三方硬件监测特定的生理指标，包括血液酒精浓度、葡萄糖水平。和吸入制剂用量等。二零一八年，苹果正式将电子病历 EMR 整合进手机健康数据记录。目前已有超过一百二十家医疗机构通过相关标准与苹果健康记录平台进行数据交换
0: 。非常感谢站才的分析，他对于苹果的分析哈，今天只是上半部分，我们明天将带来苹果的下集。而这个系列后面我们还会听到亚马逊、谷歌医疗行业的布局。我知道很多听节目的朋友一直都有那种蠢蠢欲动的创业之心哈，而且也很多人很看好医疗健康领域。站台的研究可以帮助大家更好的了解国外巨头的产品和策略，可以看一看在国内哈有没有相关的机会。那么来关注一下散户热门股，今天太惨了，跌到不止一次熔断，像游戏驿站 GameStop。今天差点 game over 了，它呢一天跌了 60% 那 AMC 那个电影院哈、啊，今天跌了 40% 黑莓今天跌了 21% 大家都知道这个道理，你如果从低位哈、啊、涨 40% 和你从高位跌 40% 这不是一个概念啊。这个下跌的这种幅度和额度，下跌造成的损失会更大。在散户们比较集中的那个论坛 Wall Street b a d 就是堵堵华尔街这个论坛上，今天简直就是哀鸿遍野。很多散户说，我亏了一半以上啊，有人需要加保证金呐、啊。但是还有一些帖子不断的告诉大家说，不要放弃，继续买入，坚持，等着创造第二个奇迹。他在论坛上一直鼓励大家买多这些股票的散户带头大哥，他今天也晒出了截屏哈，他在游戏驿站上，在今天一天就亏了 1,300 万美元，哇塞，这也是个超级散户。当然，他做多的时候，最多的时候赚了 3,000 万美元，所以他也在不停的喊说，挺住，挺住。所以你看到这个，有很多人都在喊 hold， 再坚持，坚持，拿住。<笑>意大利不是出了政坛危机吗？总理孔特辞职，政府也解散了。那么，意大利总统现在就想找谁来接这个烂摊子，找谁来拯救意大利呢？他想到了前欧洲央行主席马里奥·德拉吉。德拉吉今天被请到总统府相谈，哈，就是总统就告诉他说，希望你能够出来啊，做总理的这个职位，组建新政府，去帮助阻隔。德拉吉呢，曾经担任欧洲央行数年，帮助欧元区度过了最难的欧债危机，哈，相当于是。动用一切手段保住了欧盟的统一货币市场，并且刺激经济从滞胀中走了出来。他也人送外号“超级马里奥”。在二零一九年退休之后，他基本上淡出了公众的视野。意大利总统觉得他是拯救意大利目前最好的人选。首先，这个人很有威望；其次，他也很懂经济。哈，别忘了，意大利现在经历的不只是这个医疗卫生的危机，而是二战之后。幅度最大的经济下滑， 2 0 2 0年意大利的经济哈、啊、预计缩水百分之八点八。那最重要的是，目前这个欧盟的援助基金。到底要怎么花？意大利需要赶紧拿出一个方案，制定政策，怎么花钱？这个之前为什么孔特的这个政府会倒台，就是因为他拿出的那个方案啊，让一个组阁的小党派这个伦奇的那个党就完全不满意哈，所以就撤出组阁，最后这个整个联合政府崩盘。格拉吉也许可以拿出一个很全面的方案哈，既注重经济的公平分配，同时也可以有效的拉动经济。那目前呢，德拉吉从总统府走出来之后还没有表态，就是我要接这单了。呃，因为确实很难哈，就是他曾经在金融市场上的那种仪式风光，很可能接了这个单之后就晚节不保。但是同时你又,又面对这种国家的使命哈。不过目前呢，议会中的第一大党。呃，就是那种反传统政党的那个五星运动，他们就表示说，我们绝对不会和德拉吉合作，让我们听命于一个银行家嘛，他只会把钱和血就输给大资本，不会照顾这个中低收入群体等等，来更好的了解我们的肺。继续请出 Robert， 他呢会来给大家讲《纽约客》的文章哈，这个系列的文章很有意思，比如说昨天他又讲了两个点哈，我觉得。让我印象很深刻，就是我们呼吸吸入的实际上是氧气，而肺部会把氧气转成心脏所需要的二氧化碳。有的时候我们会尝试憋气，但是憋个几十秒之后就会觉得身体很难受，那是为什么？是因为我们体内的二氧化碳就要超标了，它就通过各种预警来告诉你，不行，赶紧呼吸。今天要来说一下，人类到底从什么时候开始真正意识到空气污染对肺部的伤害呢？
2: 一九五二年十二月，在伦敦上空发生了一次逆温现象，这是一个比较常见的冬季气象事件。冷空气被困在一层较暖的空气之下，由于空气无法逃逸，本来就很严重的城市污染变得恶化，以至于在一些地方，人们出门都看不到自己的脚。公共汽车和出租车因为人能见度低而停驶，一些人不小心落入泰晤士河，溺水身亡。空气质量差到连室内的活动都不得不取消。媒体还报道说，有奶牛因为窒息而死亡。五天来，伦敦人亲密地接触了这座城市排放到公共大气中的一切，包括工厂和家庭排放的煤烟。这些煤烟与雾气混合并产生硫酸。大量的人被送进医院。在随后的几周和几个月里，估计有一万两千人死亡。殡仪馆的棺材用完了。几个世纪以来，英国减少。燃煤的尝试都失败了。其中一三零六年，爱德华一世曾颁布一项禁令，他使用罚款、酷刑和死亡的威胁。十六世纪六十年代，一份为查理二世写的报告警告说：“肮脏的蒸汽对我们这艘装有它的脆弱的船只的影响。”但该地区著名的空气污染被认为只是现代生活的代价。不过，在伦敦大雾事件四年之后，英国终于通过了一项清洁空气法案。开始了漫长而遥远的远离煤炭的过程。二零二零年，英国创造了一项全国纪录，连续六十七天二十二小时五十五分钟不烧煤发电，这是工业革命以来的首次。在美国，在伦敦大雾事件的几年之前，一场冬季的逆温把宾夕法尼亚州多诺拉的居民困在当地制锌厂和钢铁厂排放的废气中，使近一半的城镇居民受到了影响，由此引发的强烈抗议。导致了联邦政府第一次致力于解决空气污染问题，但美国的清洁空气法直到1963年才获得通过。人们艰难地了解到自己和呼吸的空气之间无法隔离，也许还没有完全了解。在当今世界，像伦敦大雾这样的事件虽然不那么有名，但更为常见。近年来，从圣保罗到悉尼等城市的居民都亲眼见证了由气候变化和森林砍伐引发的火灾。所产生的浓烟遮蔽了天空。2017年11月，新德里的空气质量非常糟糕，以至于跟踪空气污染的 PM2.5 的传感器超出了测量范围。PM2.5 达到200以上被认为是非常不健康的。大多数传感器能测出的最大值为999。德里的行政首长在推特上说，该地区已经成为了一个毒气室。但这不是一个孤立的事件。去年冬天，由于空气污染。德里的政府官员取消了航班，关闭了学校，并宣布卫生紧急状态。数百万儿童被诊断为有永久性的肺部损伤。当地一名外科医生告诉《纽约时报》，他甚至在年轻的不吸烟的人体内也看不到粉红色的肺了。我们仍在了解空气污染对我们身体的影响。它不仅会导致肺部疾病和肺部发育受损，还可以间接导致心脏病发作和骨质疏松症。
0: 非常感谢 Robert， 明天还有这个系列的最后一集。哎，我好高兴，今天有这么多的声音陪伴。这周的未来两天还将会听到更多的声音。我不知道大家平时做什么事儿会比较解压，我有的时候就喜欢看着天空发呆，更多的是看云的那种变化。后来我发现，原来在这个社会上居然有一个 Cloud Appreciation Society， 对云的热爱的一个。民间的支持组织一个俱乐部，这些爱好者们更多的就是去分享一些关于云的一些图片呢、啊。然后，如果大家也和我一样对云感兴趣的话，那么可以来到微信公号张浩同学，我会把这个网站发给你。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。